0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: I dag så gør vi det her i Apostelkirken, som vi gør en gang imellem, at vi træder ud af tekstrækken for at fordybe os i et andet tema. Og i dag og i de følgende to søndage, der vil vi kigge på Ruts bog fra det gamle testamente. Og vi vil særligt kigge på tre af de personer, som træder frem til os i Ruts bog. Det er selvfølgelig Ruts, det er Boas og i dag er det Naomi, vi skal høre om. Vi har kaldt for vores, vores tema for evigheden og de nærmeste, fordi det er en fortælling, der og en bog, der siger noget om, at vores liv med hinanden og vores liv med Gud er vævet sammen. Der er en kunstner, som har fået produceret, produceret sådan et tryk, inspireret af fortællingen om, om Rut, og det kan I også kigge på, og det kommer der mere information om i de kommende uger. Og lad os bede sammen. Vi takker dig, når vi ser, at vi som mennesker er sat ind i en sammenhæng med dig og med dem, der kom før os. Når vi hører om deres glæder og sorger. Og når vi lærer af deres tvivl og Guds frygt. At sådan er det at være et menneske. Vi beder, hold os det for øje, at du er os evigt nær. At vi ikke lever alene, men i fællesskab med andre mennesker og med dig. Du, den treenige, som lever og råder, en sand Gud, fra evighed og til evighed. Amen. Og i dag skal vi høre en utrolig kort læsning, et enkelt vers fra det gamle testamente, fra dommerbogen, for at sætte scenen for rutsbog, som Eli senere vil genfortælle for os. Der står, på den tid var der ingen konge i Israel. Enhver gjorde, hvad han fandt for godt.
0: En gang for længe siden i et land, der hed Israel, var der meget uro og kaos. Der var ingen statsminister, eller konge, eller dronning, og alle gjorde lige, hvad der passede dem. Der udbrød hungersnød i landet, så folk havde hverken penge eller mad nok og nogen valgte derfor at flygte til de næromliggende lande. Nogle af dem, der måtte flygte til nabolandet Moab, var en familie, hvor moren hed Noomi, faderen hed Elimelek, og de to sønner Maklon og Kilion. Men en dag døde Elimelek, og så var Noomi alene i landet med de to sønner. De voksede op og giftede sig siden med to kvinder, der hed Opa og Rut. De kom begge to fra Moab. Og her boede de sammen i de næste 10 år. Så skete det virkelig ulykkelige, at også begge Noamis sønner døde. Og nu var hun alene med de to sviger De tre var meget nært nyttet til hinanden. Naomi havde hørt, at Gud havde sørget for, at hungersnyden var gået over i Israel, og at der igen var mere mad. Hun savnede alt det kendte i hjemlandet og kunne ikke se nogen fremtid i morab eller nogen grund til at blive. Derfor besluttede hun at tage tilbage og sagde til sine sviger døtre, der stadig var unge, og som hun holdt meget af, at de skulle finde sig nogle nye mænd at gifte sig med, så de kunne sikre sig selv økonomisk. Jeg håber Gud vil tage ære i fremtiden, selvom han har glemt mig, sagde hun. De blev meget ked af det for de var også meget glade for hende. Orpah blev boende i Moab, som hun foreslog. Men Ruth insisterede på at følge med hende. Og Ruth, øh, hun, følge, hun insisterede på at følge med Naomi til Israel, selvom hun ville være fremmed der. For som hun sagde, dit folk er mit folk, og din Gud er min Gud. Og den, der jeg dør, vil jeg begraves der, hvor du er begravet. Noomi kendte hende godt nok til at vide, at hun ikke kom til at ændre holdning, når hun først havde besluttet sig. Så Noomi og Ruth begav sig tilbage til Israel. Nabokonerne blev overrasket over at se Nomi og råbte, Velkommen hjem, Noomi. Navnet Noomi betyder skøn, men da Noomi havde mistet så meget, kunne hun slet ikke holde det navn ud. Hun bebrejdede Gud, at han havde taget alt det fra hende og gjort hende bitter i stedet for fuld af liv. Så hun bad dem kalde hende bitter i stedet for. Jeg tog afsted med hænderne fulde og kom hjem med tomme hænder. Det var lige blevet høsttid, da Nomi og Rut kom til Bethlehem. Rut var ikke bare lojal, modig og stedig. Hun var også god til at få idéer og hårdt Så hun fik den idé at skaffe sig mad til sig selv og sin svigermor ved at gå ud på marken og samle resterne af de aks, som de andre efterlod, når de høstede kornet. Marken tilhørte en rig og gavmild mand ved navn Boas. Han lagde mærke til, hvor hårdt hun arbejdede, og bad de andre høstarbejdere om at efterlade rester til hende af korn, sådan så at hun kunne få mad og drikke og beskyttelse. Det gjorde stort indtryk på ham, at hun havde forladt sine forældre og sit eget land for sin sværmors skyld, og frivilligt havde lavet sig slå ned i et fremmed land, i et fremmed folk. "Jeg håber, du bliver belønnet af Gud for at have søgt beskyttelse hos os," sagde han. Ruth blev rørt over hans trøstende ord og takkede ham for at han behandlede hende så venligt, som om hun slet ikke havde været en fremmed. Da hun kom hjem til Nomi med alt det, hun havde samlet, gik det op for Nomi, at Boaz var i familie med hendes afdøde mand. Derfor havde han også ret til at opkøbe den jord, der havde tilhørt hendes mand. På det tidspunkt kunne kvinder nemlig ikke selv eje og dyrke jorden. Nomi så, at Boaz var en god mand, og det blev en påmindelse for Nomi om, at Gud hverken glemmer levende eller døde. Hun opmundrede derfor Ruth, til at arbejde videre der resten af høsten. Nomi ønskede for Ruth, at hun kunne få sig en ny mand og sit eget hjem og sikre sig selv økonomisk, og hun opmuntrede hende derfor en dag til at tage pænt tøj på, parfume på og så opsøge Boaz. Hun tog på Nomis opfordring tøjet af, lagde sig til at sove ved siden af ham for enden af en kort dykke. Midt om natten vågnede Boas med et sæt og fik et chok, da han så, der lå en nøgen, sovende kvinde ved siden af ham. Hvem er du? spurgte han. Det er mig, Rut," svarede hun. Du har første ret til at købe min afdøde svigerfars jord, og jeg vil spørge dig om også at tage dig af mig. Boas blev straks vild med Rut, men han var en meget ordentlig mand der ikke vil udnytte situationen og undgå, at resten af byen sladrede omrut. Du kunne have gået efter en, der var yngre end mig. En hver kan se, at du er en fantastisk kvinde. Det er rigtigt, at jeg har forkøbsret til jorden, men en anden står i foran i køen, så jeg vil straks i morgen forhandle med ham og se, om jeg ikke kan få lov til at købe den. Tag tilbage til Naomi med det her korn, før det bliver lyst, så ingen ser dig, og du får problemer. Næste dag ordnede Boas handlen med den anden mand, og sidenhen giftede han sig med Rut, og de fik en søn, som de kaldte Obed. Naboerne glædede sig både på Boas, Ruts og Nomis vegne. De ønskede Nomi stort tillykke. Gud er stor. Han har sørget for, at du ikke er alene, hverken i dag eller i fremtiden. Du har fået et barnebarn og en dreng, som kan give dig et nyt liv, og tage dig af dig i fremtiden. Og selv hvis du fik syv sønner, ville de ikke være bedre end din svigerdatter Ruth, som elsker dig højt. Og Nomi fik drengen Obed i armene og passede godt på ham som hans plejemor. Hun blev dermed oldemor til ham, der senere blev til Israels mest berømte konge, David.
1: Lad os bede sammen. Helion, hjælp os nu til at lytte til det, som du vil fortælle os, og hjælp os til at lytte til vores eget hjerte. Amen. Ja, det var så hele rutsbog i kondenserede form. Tak, Ellie for det. Og nu til starter jeg lige lidt et andet sted, fordi det er ikke så mange dage siden, at et svensk møbelvarehus åbnede en forretning her på Vesterbro. Og jeg er nok ikke den eneste, som har set alle plakaterne i hele byen, og jeg må også indrømme, at jeg har været en tur over i butikken for at se, hvad det er, de har lavet derover. Og når man så går rundt over i det her møbelvarehus og ser de her værelser, de har bygget op, så kan man sådan, så kan man godt sådan lade sig fange lidt af den her drøm om sådan en ukompliceret tilværelse, hvor alting bare sådan er ordnet. Sådan en, en tilværelse, hvor det er muligt, at der er styr på alting. hvor man selv på små kvadratmeter kan leve hyggeligt, og alting passer ligesom i skabe og skuffer, og der er sjovt tapet og smukke lamper, og tingene finder bare sin rette plads, og det ser harmonisk ud, og det er i balance. Og jeg tror, det taler til en drøm, som mange af os har om at leve, en tilværelse, hvor alting er i en skøn orden. Og jeg tror måske især at den drøm, den kan stå foran vores ansigt, når vi skal se i øjnene, at der i den verden, vi lever i, så bliver vi egentlig mellem præsenteret for rigtig meget uorden. Når vi møder sorgen og døden, når vi taber vores håb, når vi oplever os ensomme eller bekymrede, ja, så sker der noget med os. Og så kan man gå hen og blive en kyniker, der ikke længere tør at have tillid til nogen eller tillid til noget. Og at man bliver kynisk simpelthen for at passe på sig selv. En kyniker er en, som er holdt op med at kigge efter sin næste. Det er en, som hytter sit eget skin. Det er en, som ikke længere ønsker at engagere sig med den verden, som ligger på den anden side af hjemmets fire vægge. En kyniker holdt op med at være nysgerrig, fordi han eller hun har betalt en stor pris for at være nysgerrig. Og nu kan han eller hun regne det hele ud og ved, at der kommer ikke noget godt ud af at have en håbefuld eller tillidsfuld øh, forholden sig til livet og tilværelsen. Dommerbogen slutter jo som sagt med det her enkle vers, på den tid var der ingen konge i Israel, en hver gjorde hvad han fandt for godt, og det er bagtæppet på den fortælling, som Eli genfortalte nu. Rutsbøg foregår i dommertiden, og sådan en der gør hvad han finder for godt for godt befindende, det, er, det kan godt være en kyniker. Et samfund af kynikere, det er ikke et rart sted. Det er et nogetsløst sted, et koldt sted. Et sted uden omsorg og omtanke, for hverken omsorg eller omtanke kan betale sig for den, som er kyniker. Det er et samfund, hvor man er overladt til sig selv, og næsten er ikke længere en næste, men en værste, man skal undgå. Man kan måske godt forstå, hvorfor nogen kommer ned ad den vej i livet, fordi livet er jo som det er. Der er hungersnød, der er sorg, der er dødsfald, og Kynismen kan virke som sådan en overlevelsesstrategi, som ikke bare er en, vi kan forstå, men i nogle tilfælde kan opleves sådan helt nødvendigt. Da Gud skabte verden, var den god, men noget hentet da mennesket selv ønskede at tage ansvaret for den balance, der var i det, som Gud havde skabt. Det var måske ikke så meget det, at Gud havde skabt verden med en orden. Det var måske mere det, at der var en sammenhæng, og der netop var en balance tingene, hang sammen på en måde, som gjorde, at mennesket kunne leve i den kærlighed, som kom fra Gud. Frit på sådan en måde, at det ikke hele tiden skulle forholde sig til sig selv, og til hvad andre tænkte, og hvad Gud tænkte, men bare kunne være sammen med Gud. Men mennesket havde svært ved at se sin begrænsethed i øjnene, og så blev det så sådan, som det stadigvæk er at usikkerheden og ubalancen, som vi kan finde inde i os, ligesom er rykket ud i verden og kommer til os med uorden. Og den uorden tit placerer os et sted, hvor vi hele tiden bliver nødt til at forholde os til os selv, hvem vi er, hvordan vi skal opføre os i forskellige sammenhænge og hvad vi føler. Det var ikke sådan, det var dengang i haven. Dengang var mennesket frit til at leve i Guds kærlighed. Nomi, hun var, ligesom vi er, et menneske i verden. Og som vi kan høre i fortællingen, så bryder det, hendes verden sammen sådan i flere tempi. Der er ikke meget i Nomis verden, som ligger i pæn orden i flettet kurve under sengen. Sammen med sin mand og sine børn var hun først tvunget på flugt af hungersnød og havde taget ophold i et fremmed land, Moab. Et land, som historisk lå i konflikt med det sted, hun kom fra, det folk, hun hørte. Og her i eksilet dør hendes ægtefælde. Og hendes børn gifter sig med lokale kvinder, og så dør de så også. Hun var rejst til Moab med håbet om liv og overlevelse, og nu havde hun mistet alt det, hun havde. Og ikke nok med det, så var hun et sted, hvor hun var en fremmed. Og man kan godt forstå, at hun som enke i et fremmed land tog en beslutning om at vende tilbage. Fra begyndelsen af, så havde Guds lov jo et, et blik på enken, som en af dem, man på en særlig måde skulle tage sig af. Og derfor så vidste Nomi jo godt, at det var hendes eneste chance, det var måske lidt våget at vende tilbage, men hun havde jo hørt om, at der nu var gode kår i Bethlehem, og så vendte hun hjem. Men, men det kan også have været kynikernes kalkyle bag, bag det hele, hendes beslutning om at vende hjem. Ja, ja, Herren tager sig af sit folk, og så regner det på præsten, så drøber det på degnen, så er der også nogen, der kan tage sig af mig. Så derfor drager hun sted, Hende, der tog fra betlehem for at overleve, vender nu tilbage for at overleve, for at søge noget. Hun tog afsted med alt det, hun havde, og hun vender hjem med intet. Og da hun når frem, bliver hun genkendt. Deonomi udbryder byens kvinder, og de kalder hende ved det navn, som betyder skønhed eller velbehag. Men det er ikke ord, der længere betyder det samme for Nomi. Hun kan ikke tage det til sig. Herren har forbitret mit liv, siger hun. Kald mig Mara, Mara, som betyder bitter. Og det er som om, at i det, som er hent med Nomi, så er hun gået for at være sin sønners mor, sin mands kone til at blive bitterheden selv. Tilværelsens ubalance har hun ikke bare sådan, sådan glidet hen over hende, hun har taget den til sig. Den er blevet en del af hende. Det er en bentegnelse, en identitet. Hun er den bitre kyniker der med et citat siger, den almægtige har bragt ulykke over mig. Det er hendes fortælling på det her tidspunkt, og på den måde ligner hun, ligner hun Job, fra det gamle testamente cirka hin samtidige som sidder i askedyngen med erfaringen af at Gud har tilladt at alt det han havde skulle tages fra ham og det er så uretfærdigt og hvad er der tilbage en bitterheden? Jeg tror de er som har haft berøring med bitterheden og kynismen i vores liv ved at det er kraftfulde elementer der kan berøre os med dem. De følges ofte med sarkasmen, med menneskefrygten og den lukkede dør til verden ude omkring en. Den franske filosof Sartre, som overhovedet ikke var religiøs, han siger et sted, at helvede, det er de andre. Og kynikeren nikker og siger, det er lige præcis sådan det er. Dem skal du holde dig fra, den bidre den samme sted af mig. Der er ingen, du kan stole på, der er ingen, du kan regne med. En hver må gøre, hvad man finder for godt. Præcis sådan, som dommerbogen udtrykker det. Man må lukke sig inden, man må klamre sig til det eneste, man har, og måske så er det eneste, man har bitterheden, og så klamrer man sig til den, for den kan man dog trods alt stole på, ikke løber sin vej. Men bitterheden mætter ikke ret meget. Den giver ingen tryst eller næring. Bitterheden føler mere bitterhed, og samtidig er den en meget lidt potent kraft, der æder alt det, den kan komme i nærheden af. Når bitterheden bliver stationen for et menneske, så er det ubærligt. Men vi hørte jo også i beretningen, at sådan er det ikke for Naomi. Der sker noget, som har med ruder at gøre. Den her svigerdatter, som vi skal høre mere om næste søndag. Hende, der var af det moabitiske folk, og som sådan en fremmed ind i Noomis slægts historie. Det, der sker, er, at Rut er god mod Nomi. Og først hør, at vi så ønsker Nomi ikke at tage imod den gudhed, som Rut kommer med. Men fordi Rut insisterer, så lader Nomi hende slå følge med sig. Det er en enkelt lille spire af gudhed. En spire af omsorg og af trofasthed. Og så er det det over for et menneske, som i virkeligheden slet ikke ønsker at tage imod det lige der. Et glemt af en medmenneskelighed. Og jeg synes godt, vi kan bruge ordet kærlighed, fordi det Gud gør, nej, det Rut gør, det er i virkeligheden et billede på det, Gud gør gennem Jesus ved et hvert menneske. Jeg ønsker at møde det med godhed og med kærlighed. Og Ruth følge med Nomi. Hun stiller sig til rådighed. Hun er et medmenneske. Og det er i fortællingen om Nomi, når vi kigger ind på hende, så er det som om, at den her medmenneskelighed, den her kærlighed, den blæser til en lille bitte modstandsild, som er et sted midt inde i hendes bitterhed. Et lille håb, en, en lille glimt af tro af tillid til Gud og til livet. Måske er det sådan, at den kærlighed, som Ruth elsker hende med, genklang inde i Nomi. Inde i det sted, vi alle sammen bærer på vores Guds billedlighed i os. Det sted, hvor Guds sandhed og skønhed møder os og bygger os op. Det sted, hvorfra vi genkender kærligheden og godheden, når den kommer til os. Måske er det det sted, Ruths godhed møder i Nomi. Jeg har sådan gået og tænkt på Nomi som sådan en øh, knæstør taglesvamp fra 80'erne. Jeg ved ikke, om jeg, der gik i skole, kan huske, når man kom tilbage fra sommerferien, og man havde de her kridt-tavler, og så var der tavlesvampen, og den var fuldstændig hård. Og hældt du vand på den, så ville vandet bare løbe af. Den, den kunne slet ikke opsuge vandet. Den var tør og knashår. Vandet ville simpelthen perle af. For at få den her svamp til at blive en svamp igen, for at få den til at til sine oprindelige kvaliteter, så bliver du nødt til at putte den helt ned under vand. Og på samme måde, så er den eneste kur mod et bittert hjerte, det er at blive badet i kærlighed. Når Jesus byder os, at vi skal elske Gud og vores næste så er det, fordi han selv lægger en fli af sin egen kærlighed ned i den kærlighed, som vi kan elske hinanden med. Jo, vi er begrænset, og ingen af os kan frelse nogen. Og det er virkelig, virkelig vigtigt at huske på, fordi vi skal ikke fornøgge, men vi skal heller ikke misforstå, hvad det er, der er vores opgave, og hvad det er, der er Guds opgave. Men den kærlighed, som Gud elsker os med, den kan vi få lov til at bruge til at elske videre med. Og ind i den så lader Gud ved sin ånd nogle gange det mirakel ske, at der fødes nyt liv, at mennesker bliver fornyet, at man finder en tillid til livet på ny, at man genfinder eller genopdager et håb. Når man kigger på jorden i dag og, og tænker på den diagnosen der fra slutningen af dommerbogen, så kan man godt tænke, hvor meget videre er vi egentlig kommet siden dengang, og er Gud egentlig kommet helt i mål med sit skaberværk? Og når man erfarer, at livet rummer mørke og sov og død og ondskab til stadighed, stjæler glæden og lyset fra så, ja, os, så kan det måske være nemt at identificere sig med at forstå Nomi. Men det er også vigtigt at i den i den øvelse at se fortællingen om Nomi som et menneske, der bliver forvandlet. For da hun står med Ruth og Boaz' søn i sine arme, så er alting ikke ligesom det var før. Hun er et andet menneske, end hun var engang. Jo, Gud havde genoprettet hende, men Guds genoprettelse bestod ikke i, at alting bliver sådan, som det var engang. Og derfor skal vi heller ikke dyrke en eller anden paradisisk forestilling om, at hvis bare det og det aldrig var hent, så vil alt i vores liv være godt. Selvom Nomi ender i lovsang, så blev hendes liv aldrig sådan et harmonisk designet Ikea-værelse, hvor alting passer i de rigtige kasser, og det intet støv lægger sig. Nomis liv genfandt ikke den orden, det havde, hvor hendes mand og hendes sønner ligesom udgjorde bærende, de bærende vægge i hendes tilværelse. Der ville altid være en sorg efter melek og drengene i hendes liv. Men der er ligesom om en ny balance, der baner sig vej ind i hendes liv. Og en del af det tager farve af den kærlighed, som Ruth elsker hende med, og som nærer modstandskraften i hende, og som giver hende kræfter til også at handle det er Guds kærlighed, som når hendes hjerte, og det tager vejen gennem et andet menneskes omsorg. Jeg tror bestemt godt, at Nomi ville have været sin sorg for uden. Det giver ikke mening at sidde her og være bagklog og sige, at der var en mening med, at hun skulle miste sin, sin familie, at hun skulle lide. Det var meningsløst. Men fordi Gud han er stor, så kan han i det, som er knust, i bitterheden, lade noget spire frem, noget andet, noget nyt. Det er det, hele fortællingen om korset handler om. At der springer liv ud af en mand, som er død. Og da Naomi stod der med lille baby Obed i sine arme, så vidste hun nok ikke, at hun bar på en forfar til David og dermed en forfar til selve manden på korsets messias. Det er ikke sikkert, at hun havde greb om, at hendes historie spejlede Guds folks historie, og den også kan spejle vores livserfaring. Men der er en hemmelighed i Nomis fortælling, som opmundrer os til at ture elske også den, som bærer byrder i livet. Ikke fordi vi er manden på korset, men fordi frelseren, manden på korset, elsker et hvert menneske, og fordi vi lever i en tid, som er præcis som den var dengang, hvor den hver gør, som han eller hun finder for godt, og hvor Gud kalder os til at elske. Og kaldet til elske er ikke abstrakt, men er konkret. Livet i efterfølgelse af Jesus er aldrig abstrakt og handler om livsindstilling eller et særligt livssyn. Det er ikke det, at være kristen handler om. Som Jesus bogstaveligt talt tog så af dem, han mødte, lagde sine hænder på dem, gav sit liv på korset og stod op igen, så er hans kald til os også helt konkret. Vi kaldes til at elske Gud og til at elske mennesker, og de to ting er forbundne, Ka. hvor Guds kærlighed må flyde ud til verden gennem vores kender, hænder, gennem vores ord, gennem vores omsorg og vores opmærksomhed. Hvor vi må få lov til først at knæle ved nadveren og tage imod hans lame og så selv blive Guds slegme på jord. Og for det siger vi lov takker evig ære være dig, hvor Gud far, søn og Helligånd. Du som var er bliver en sand i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.